0: Bienvenidos y bienvenidas a una nueva entrevista de Cita de Libros, en esta ocasión estamos junto a Nayaret Pino Luna, quien hace una semana lanzó su primera novela junto con la editorial Los Libros de la Mujer Rota, titulada Mientras Dormías, Cantabas. Nayaret es licenciada en Letras Hispánicas y Magíster en Educación de la Universidad Católica y en 2020 ganó la beca de creación literaria del Ministerio de las Culturas para escribir Mientras Dormías, Cantabas. Hola Nayaret, ¿cómo estás?
1: Hola Emilio, muchas gracias por la invitación. Fue muy contenta de estar en este
0: espacio. Muchas gracias a ti. Este es el libro, aquí lo tenemos la portada, eh, que lo lanzaste la semana pasada. Sí, el miércoles
1: 28 fue el lanzamiento. Pues,
0: Está todo muy reciente. Bueno, en el libro, la protagonista de la novela es Marta, una joven que recuerda hechos y momentos familiares que la tormenta durante la celebración de Año Nuevo en un barrio de la periferia de Santiago. La escritora capta de forma emotiva y potente las dinámicas familiares, los secretos y la reflexión sobre el pasado de la protagonista en un ambiente con todos los elementos más típicos de la celebración de fin de año. Bueno, quería partir preguntándote cómo ha sido el lanzamiento de esta primera novela y cómo fue el proceso de escritura. Partiendo
1: como fue lo último, el miércoles pasado fue el lanzamiento del libro, fue a través del Facebook Live de la editorial Los Libros de la Mujer Rota. Eh, contamos con la presentación de Lorena Magro, que, que publicó el texto que leyó ese día, La Rey Foregami y con la presentación de Alejandro Zamora, así que yo estaba muy contenta por tener ese nivel de, de presentadores y dar la de darle vuelta a esta, que es una novela, de así que ha sido todo muy lindo. Esta semana ya está en las librerías, porque una vez que es el lanzamiento ya a Bitsur, que es la distribuidora con la que trabajamos en la editorial, eh, se encargó de eso, entonces ya está llegando a la librería, los pueden encontrar en el libro en la página web de la editorial y desde esta semana en librerías el, el proceso de escritura, bueno, partió a finales del 2017, eh, yo había escrito antes otro libro, un libro de cuentos que publiqué en un blog, pero y, y empecé la escritura de este proyecto sin saber que se iba a publicar, yo solo... Tenía el intención de escribir una novela Y eh, Me puse como muy disciplinadamente A trabajar en este proyecto Más allá de lo que pasara Yo sabía que quería contar Una historia, lo empecé a diseñar En un diario de día Que después se lo formó en un diario de novela eh, Y así fue escribiendo eh, A mano en general Que es como me gusta escribir eh, Y luego pasó que Postulé el soldar eh, Una vez Con este proyecto no, lo, no me lo gané, me lo gané el año siguiente Y ahí Con ese ya, esa garantía eh, Me contactaron De la editorial y ahí empezamos el, el proceso La novela la terminé de escribir El 3 de julio del año pasado Y fue un año Más o menos de trabajo de edición
0: ya, ¿y entonces eh, durante el 2020 estuviste trabajando solamente en tu novela? Ajá
1: eh, No, o sea, o sea, yo sigo trabajando en, en educación, o sea, trabajando con el, el proyecto
0: Ya Sí, porque eh, eres profesora
1: Sí, soy profesora, trabajo, eh, bueno, egresé en el 2014 He trabajado en aula y ahora estoy en otros proyectos que tienen que ver más con coordinación de, de área de lenguaje de proyectos.
0: Ajá. Entonces siempre he estado muy relacionada con las letras y, y con la escritura y la enseñanza. Sí. Ajá. Sí. Bueno, ¿podrías contarnos un poco más de, de que escribiste el libro a mano? ¿El libro entero? Ajá.
1: Sí, ¿Sí? bueno. Eh, pasó que surgió a mano eh, el proyecto porque yo estaba escribiendo un diario de vida y no me resultaba tan como eh, no me estaba resultando tanto hablar de mí entonces dije, bueno, quiero escribir una novela y empecé con la idea como esto de esto podría tratarse y empecé ese, esta, esta novela en este diario, luego se sumaron otros diarios y a, a mí me pasa que eh, me, me cuesta mucho escribir como de una frente al computador, como que le sucede a mucha gente que ven esta rayita por y y sienten ansiedad como las ideas no surgen y yo como, como soy profesora eh, aprendí hace de hecho cuando empecé a escribir esta novela reaprendí la letra que te enseñan a, con la que te enseñan a escribir en el colegio
0: como en cursiva entonces,
1: ¿no? en cursiva la manuscrita entonces eh, decidí a empezar a escribir con esa letra Y bueno, y esa letra está asociada a una serie de procesos Que favorecen como la escritura, el pensamiento eh, En mi trabajo anterior en la Chile Estudiábamos como la escritura escolar Y se vio que luego para mí era ya eh, inseparable El hecho de crear y escribir a mano Entonces todo lo tenía que escribir a mano En estos diarios y luego lo traspasaba al computador entonces es algo es algo muy, muy bonito que reduce como esta lejanía y esta como frialdad de la pantalla y escribir en un cuaderno de cierta manera también baja, eh, baja la ansiedad y van surgiendo ideas por el hecho como de volver a escribir a menos uh -huh.
0: Claro, y hay, hay también como un racionamiento distinto al escribir las palabras, ¿o no? Y las frases, cómo se formulan. Sí,
1: de todas maneras, de todas maneras el, el ejercicio de escribir a mano ¿no? Y luego leer a voz alta lo que tú escribes a mano ¿no? Genera una, una relación como con, con la escritura que es distinta, que tiene que ver con una pausa, que tiene que ver con que uno se demora mucho más al hablar una palabra, entonces la palabra que sigue eh, a esa, eh, uno tiene mucho más tiempo para, para pensarla y para ir definiendo también algo que para mí es súper importante a la hora de escribir, que es el ritmo, como la cadencia de lo que se va diciendo, como uh -huh. en cada párrafo debe haber como una, una prosa eh, que tiene que ver con eso, y eso me pasa a mí que eh, a, a la hora de escribir a mano, que eso va fluyendo de mucha mejor manera o se puede ver visualizar de mucha mejor, mejor manera como en el papel que en el computador donde tú borras pero en el cuaderno tú no puedes borrar o tachar pero igual uno sabe lo que está escrito ahí abajo entonces es mucho más fácil ir manejando el proceso
0: eh, yo creo que eso se nota en el libro porque bueno pasa en año nuevo y la música es muy importante en el libro y también está muy presente el cuerpo, y el cuerpo relacionado con la música como el baile, pero a mí me llamó mucho la atención que, que las frases eh, eran para leerlas, son frases que son que se leen, que se nota que son eh, prolijas y que están minuciosamente trabajadas, Quizá eso se dio también en parte porque lo escribiste a mano, ¿no?
1: Sí, ¿te refieres a las frases de las canciones? No, a o... las frases
0: de cómo está escrito el libro.
1: Ah, el libro, sí Sí, 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 como eh.
0: escrito La narración a mí me llamó mucho la atención Sentía que la frase estaba muy trabajado Que la frase, eh, se notaba que había una reflexión Detrás de cómo estaba escrito Más allá de, de narrar una historia O de querer narra, narrar algo
1: Muchas gracias por, el, por ese cumplido eh, Y bueno, pasaba que yo escribo un párrafo A una no Y lo puedo ver y puedo ir como organizando visualmente la composición de ese perro entonces, escribir es una composición y así nos enseñaron cuando era niño, ¿verdad? luego llegar a la pantalla y lo táctil y el teclado eh, por escribir es una composición entonces cuando uno la mira en una hoja de papel y uno tiene un perro todo, dice ah, esta palabra acá, mejor va acá y, y se va organizando así, entonces yo lo sugiero mucho como, como ejercicio y aún me ayudaba a que como cualquier párrafo del libro tuviera una sonoridad y que tuviera dentro de sí como una estructura que, que tuviera sentido.
0: Claro, claro. Sí, era algo que, que se tiene que leer, que no, que no podría ser, por ejemplo, visual. Es, hay muchas imágenes en el libro, pero uno las tiene que leer, es algo que se lee porque las palabras son muy importantes en las frases, eso fue la sensación que me dio a mí el libro eh, bueno, también te quería preguntar por la temática porque ahí pasa el año nuevo y hay, una, hay, hay algo con, con una melancolía con las fiestas de fin de año, creo yo que, que, son, como, que son muy celebradas y muy eh, felices pero también hay mucha gente que le da esa melancolía como de pensar que algo se terminó y también hacer una reflexión de cómo ha sido un año eh, ¿por qué decidiste elegir el año nuevo? y además para contar eh, hablar de temas súper importantes que son la familia y, y los secretos y al final como una reflexión sobre uno o una misma a través de ¿con quién creció? Sí eh, bueno esto se
1: da, es muy común y mucha gente me lo ha comentado, es como una vivencia casi Que bueno, la Navidad tiene un ímpetu ¿verdad? Eh, pero el Año Nuevo tiene una serie de cosas asociadas también Entonces, para todos significa algo distinto, pero Más allá de lo que significa para uno o para otro eh, Es una fiesta, una fiesta que suscita contradicciones Entonces, es como un año que se va y un año que parte eh, es una fiesta profundamente familiar como que te, te, te conecta con lo familiar pero también uno intenta escapar también de eso eh, y es una fiesta donde eh, y, y en muchas fiestas familiares o suceden yo creo que con más intensidad el nuevo donde uno recuerda a quienes partieron y, eh, y ahí eso va conectado directamente con la cumbia eh, que está... En el libro Por todas las cumbias que aparecen Porque, bueno, la cumbia latinoamericana eh, Desde los 70 Más o menos ¿no? Y esa cumbia que se baila en el libro Que es la cumbia que bailan en las casas De nuestros abuelos eh, Son cumbias que no son Pura algarabía Como que hay un ritmo incluso Que Que da cuenta como De, un, de, de una cabeza irresuelta eh, Uno no sabe si la canción es alegre o triste, y si uno se detiene en la letra, pareciera ser que no, a veces. Entonces, eh, hay como una relación entre la estética de las copias que se bailan en mi año nuevo y lo que, 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 que nos sucede a todos es en nuestras fiestas Entonces, para mí fue súper eh, interesante y un acierto que eh, situar estos eventos, que era como, vamos a tratar de reconstruir la historia de una mujer, que es Leonor, que no está, que murió, y que tuvo una enfermedad terrible, y que su mamá, que es Clara, la cuidó como hueso santo, pero aún así, ella se murió. Entonces, el año nuevo fue ideal para situar los eventos. Uh -huh. eh, a mí,
0: el tema del año nuevo me recordó a, a una película de Domingo Sotomayor, de una... Eh, una tarde para morir Tarde para morir joven perdón eh, ¿Tú viste la película? No, no la he visto, ¿No? la voy a buscar ¿Es chilena? Sí, es chilena, se estrenó en 2018 Y también habla un poco como del año nuevo Y de la familia, pero en una, en una comunidad en particular uh -huh. me, me recordó mucho a, a esa película y eh, quería preguntarte por la música, porque para las personas que todavía no han leído el libro, uh -huh. cada capítulo se llama como una canción de cumbia, y uno lo lee y al tiro las reconoce, porque son canciones típicas de Año Nuevo, que uno yo creo que ha crecido escuchando esas canciones. Eh, entonces, ¿cómo, ¿cómo te relacionas tú con la música y, y cómo
1: la música entra en el libro? Bueno, la, las canciones se colaron de manera casi natural porque ya estaba describiendo sobre un año nuevo entonces me puse a escuchar eh, esta balada sonora de las cumbias que yo escuché cuando niña hay un meme que anda dando vuelta que es como no sé si lo, lo han visto, que es un niño que está durmiendo en una fiesta eh, y al, al fondo está la familia bailando y sale como así es como eh, nos insertaron todas estas canciones entonces yo empecé a escuchar estas canciones A, a buscarlas en Youtube, me interesó también descubrir cómo el origen Como... Entender cómo llegó la cumbia a Chile, cuáles eran los precursores eh, Quién escribió esta cumbia Porque las cumbias además se da esto de las sonoras Donde hay... Una, uno busca eh, cualquier canción Y hay muchas sonoras que la vale interpretar de manera distinta Entonces el Entraron de manera natural al libro Y luego entendí que eh, Dado que Estábamos hablando de la muerte Estábamos hablando de los cuerpos Y del baile Era crucial que tuviera un protagonismo Tanto protagonismo que eh, Las cumbias invadieron Incluso el título Que es un verso de, de cumbia para adormecer eh, Muchas gracias por eh, Este
0: espacio Por estar con
1: nosotros Muchas gracias Emilia y, y es súper bueno que estos espacios culturales sigan existiendo cuando estamos en un momento en que estamos abriendo eh, muchas plataformas de difusión a la cultura. Así que muchas gracias.